0: Dobrý den, vážení posluchači, vítám vás u třetího dílu mého pořadu o pinkání. Ve studiu tu mám mého kamaráda, mladého kamaráda jádu Ondráška. já je především tenista, ale vím, že se dokáže postavit v zásadě ke všem sportům.
1: Ahoj Jadu. Ahoj Jonzo. Zdravím všechny vyznavače raketových
0: sportů. Díky, díky, díky. Prosím tě, zkus o sobě říct něco, zkus o sobě něco říct z hlediska tvé sportovní, sportovní kariéry. Pár slov o sobě.
1: Tak já jsem se především od mrských let věnoval tenisu, což mě drží doteď. Momentálně jsem tenisový trenér a... Z raketových sportů ještě momentálně hraju padel, a zatím okrajově se věnu badmintonu, squashi a pinčesu, těm všem raketovým sportům. Hmm, hmm, hmm. Hmm, jak jsi se dostal uh, k tenisu, do? Tak tenis jsem začal hrát někdy ve třech, ve čtyřech letech, protože celá moje rodina byli tenisti. Asi největší tenista byl můj děda. Který byl hmm. vlastně třeba v top 10, 15 v Československu hmm. celý svůj život, pak šel na vojnu, tak s tím přestal. Jaký tu bude dál? Teď může být, no, k 70 může být teď, no. Hmm. Hrál vlastně za všemi jako hřebec a stajt těma, no. Hmm. Byl jako horší, určitě, ale hmm. potkal se s nima. No, pak vlastně v mé rodině hrál mamka tenis. Ta hrála na úrovni druhé, první ligy a skončila, když šla na vysokou školu, mm. na strojárnu. A, a můj táta hrál fotbal a hokej. Nikdy, když byl mladý, tak hrál vlastně litvínový hokej, hrál mm. s Langem a s tím, tím ročníkem. Mm. Pak, pak to přestal dělat asi kvůli alkoholu.
2: Mm. Mm-hmm.
1: A vlastně,
0: to jsme neřekli, odkud jsi vlastně, z jakého města pocházíš, odkud seš? Protože já, vím, že si
1: fungoval
2: v
0: Praze, teď se těch no Teplicích. Tak, já jsem narozený, žilal, jak odkuč, jako. Já jsem
1: rodák <laughs> z Duchcova. Aha. Z velkého tenisového města odkud pochází hodně moc tenistů, stejně jako z Teplic. Takže mi se nakládá hejně tady.
2: Mm-hmm.
0: A je tady možno říct že tě k tenisu převedl děda. Mám no, nebo nebo mám mít? Určitě,
1: určitě děda. Vlastně já jsem až do nějakých 17 let jezdil v s dědou, mm-hmm. když ne s trenérami. Takže děda se mě, vlastně mě začal trénovat když v tom brzkém věku. My no. jsme měl nějaký prvního trenéra třeba v 6 letech. V kolika letech se tedy začal uh, pínkat? No, s jako to... pinkat s dědou jsem začal v těch třech letech. Určitě už když jste šli třeba zahrát s mamkou nebo dělat s někým, tak jsem šel na kurt a pak jsme si chvíli na konci třeba pínkali 15-10 minut. Mm-hmm. A pak od těch pěti let už jsem měl vlastně trenéra a hrál jsem třeba třikrát tři v týdnu. Hmm. A na tom počátku tvé kariéry, kdo tě, um, kdo tě nejvíc
0: úderově, um, tenisově ovlivnil? Jak, kdo z trenerů?
1: No, asi nejvíc, to, to je těžký říct. Asi jako když jsem vajíky nejvíc neučil děda, o tom asi žádná. Do, kolik, pak,
0: do kolika let tak tě děda ovlivňoval
1: nejvíc? No, děda mě trénoval. Asi jsem začal hrát v Praze, což, což mi bylo asi 10, když mě začel chtít v Praze. Tak do té děda, pak už jsem jako byl jenom po trenérama. Ale asi v pěti letech měl, měl jsem začal trénovat pan Maršík v Duchcově, což byl prvolegový tenista. A s tím jsem trénoval rok, pak měl bohužel auto nehodu a zemřel. Tak jsem začal hrát v Chomutově, tam jsem vydržel, no to jsem měl asi dvakrát v týdnu trénoval děda. A pak v deseti letech se o mě zajímalo štvanice, tak jsem začal na štvanici asi jednou, dvakrát v týdnu. A Šel jsem do Teplic, tam se mě vlastně ujmul pan Říha, s tím jsme se nějak nepohodli, když jsem byl malý kluk hmm. a začíná třeba Petr Vrchotka a ten mě trénoval až do 17-18 let. Hmm. Vlastně hmm. v tom brzkém věku víc, pak už méně, hmm. pak se to vyměnilo s tou Prahou. To mě zajímá, mě, mě zaujalo, když se říkal,
0: že se začal jezit do Prahy, z Duchcova, což je asi hodina půl cesty.
1: A to si jezdil od kolika let? Tam no vlastně od jedenácti let, nežíš, mě vozil děda když jsem byl takový malý, když jsem byl jedenáct, jsem jezdil jednou v týdnu. No a pak už od 13. let jsem vlastně tam pořád jezdil dvakrát v týdnu a to jsem vždycky dvakrát v týdnu po škole, jsem na školu do půl druhý, Jak ve dvě jsem nased na vlak a vlastně ve čtyři už jsem byl na tréninku mm. a někdy v 7 jsem končil, pak jsem od domů sám vlakem.
0: A to bylo v době, kdy jsi trénoval v Tepecích nebo, nebo ještě v Duchcově?
1: To jsem trénoval už v Tepecích určitě, takže jsem dvakrát jednou do Prahy a zbytek jsem hrál v Tepecích s Petrem Rchotkou a vlastně mm. s partou lidí, kteří byli tak o čtyři roky starší než já mm. v tu dobu, ale byli vlastně průměrný v tom tenise a já tím, že jsem byl třeba v tom svém ročníku jako jeden z nejlepších, mm. tak jsem si s ním dobře zahrál, mm. takže to mi dalo fakt hodně, no. jsem měl štěstí na to.
0: A teď mluvíš v jakém období? 10 let, 11. 12. No,
1: těch 10 až 13, 14, hmm. pak už jsem s ním hrát nemohl, pak už jsem byl b- b- moc nahoře. Jasně, rozumím,
0: rozumím. Uh, Kdy se začal trénovat každý den alespoň každý den jednou?
1: No, to určitě to... jsem začal trénovat každý den tak v 10, v letech. Deset. Ale ne žádný jako velký objemy. Je to jenom třeba v Praze, když jsem tam jel, hmm. tak jsem hál třeba dvě hodiny hmm. a měl jsem ještě kondici k tomu. Jasně. Ale jinak jsem hrál třeba hodinu denně s dědou, jako vůbec jsem hrál hodně oproti těm hráčům, který hráli třeba 15 až 20 hodin týdně v mém věku, třeba v 10 hmm. 12 letech, tak já jsem hrál 8, 9, hmm. ani ne.
0: No, dobře, když jsi, jsi to prožil jako dítě, teď ti trénuješ, jak si myslíš, tak je to dobře, aby to dítě v 11-12 letech už začalo trénovat každý den, nebo...
1: No, nebo... jde o to, jaký jednotky, vlastně, jak ty tréninky vypadají. Já jsem vlastně v tu dobu hodně řešil jakoby, techniku, a byla technicky. technicky. Když tam ty děti tráví tři hodiny denně a prostě jenom dřou, tak hmm. to taky asi není úplně dobrý. Já jsem hrát toho hokej stejně jsem, takže jsem měl šťastně to toho hockey, takže jsem to měl taky dost, no.
2: mm-hmm.
1: Dobře,
0: uh, měl, jsi, měl jsi nějaké ambice v tom dětském věku? Jako v...
1: No, mě jako odmala od jako spíš táhnu fotbal, než tady ty sporty, který jsem dělal, ale jako by nikdo z rodiny nebyl pro. Mm-hmm. Takže mi vlastně jako zbyl ten tenis a hokej jsem hrál jako na tajnačku, protože to se zase nelíbilo dědovi, to byl vyznavač jednoho sportu, jední cesty.
2: Mm-hmm.
1: Takže jsem hrál na tajnačku. Ačkej, jsi hrál na tajnačku hokej? Hokej jsem hrál za Slávy, no do 13 let. Jako, jako Slávy a Praha, jo? No, Slávy a Praha. Od kolik ale? S... Od, od, od pěti. já jsem začal stejně jako s tenisem. Počkej, ale od pěti se nebyl v Praze, ne? No, to jsem začínal ve tvínově. No, a to snečí, dělal o době, To ne, ta nivozem mamka dvakrát v týdnu na hokej. Takže ty jsi celou dobu od těch pěti do kolika let? Do třinácti. Jsi hrál, hrál hokej hrál, dvakrát v týdnu. Jo? No pak už víckrát, a to jsem pak i sám do té Prahy, takže už to jako nikdo nemohl vědět moc. No. Já jsem vezl i na hokej.
0: Takže ty jsi hrál, když jsi byl v Teplicích, tak jsi
1: hrál dvakrát týdně za, za Litví, no. mhm.
0: A Pak jsi přestoupil za Slávy tak do Tak jsem přestoupil Prahy.
1: na Slávy a když jsem začal jezdit sám, tak asi dva roky jsem hrál na Slávě hokej. No. A to se jsi jela normálně jako mistráky, jako, že jsem nastupoval? No já jsem hrál zápasy. No. Já jsem hrál teda v těch vyšších kategoriích těch starších, takže. Mm. No takže jak si? Na tom bylo dobře. Celkem tak jsem hrál v těch vyšších kategoriích s těma staršíma. A v... skončil jsi s okem tedy ve 13? Ve 13 ne? jsem skončil a... kvůli zranění. No, co ti bylo? Asi to? No, jako jsem se staršíma třeba o 4 roky, mm. tak vlastně mě narazil na mantinel, spadla mi helma a narazil mě znova a vlastně praskla mi lepka a byl jsem tři v komatu. Hmm. Takže moje mamka pak už nebyla pro a hmm. pokázala mi hokej. To bude asi tím, že jsme z těma staršíma. No jasně, no tak oni byli hmm. jako pro úplně na tom jinak než já, já jsem byl malý kluk. No, no. Sice as možná šikovnej trochu, ale hmm. mh, fyzicky jsem na tom byl hodně hůř, než oni. Jasně, chlapy. no ve třinácti už někteří jsou no. fakt vyspělý, no, no, to je pravda. Hmm. A...
0: Na no, jako úroveň si jako hrál si tu nejvyšší soutěž, tu dětskou? Hráli jsme nejvýšší, stavu, prostě, žáci, to nejvyšší, nebo... protože to jsme tu
1: nejvyšší, no. Takže, jakoby, já jsem ve třinácti hrál s šestnácti letýma, tak no. Hmm. Takže to už bylo před dorostem. Dobře, takže dorost. skončil s okejem.
2: No. Takže no. mi
1: pak zbyl jenom tenis,
0: no. A pokračoval jsi v karete? No. V tenise
1: jsem pokračoval pak už naplno. V tu chvíli už jako jsem hrál jenom tenis. Hmm. A vlastně pak jsem vlastně ještě od. No, mezi 13 a 14 jsem začal dělat doplňkový kickbox. Ještě k tomu, mm-hmm. jsem chodil dvakrát, třikrát v týdnu, podle toho, čas, ale to bylo jako spíš jako z důvodu. důvodů. Mm-hmm. Ale pak jsem začal i chodit na nějaké zápasy, protože trenéři to chtěli. Takže mm-hmm. jsem od zápasu 12 zápasů. No. Mm.
0: Já ano, myslím, že je to dobré nebo zdravé nebo prospěšné pro tu sportovní karéru, že ten. Že ten do rostenec dělá tyhle ty doplňkové sporty, jako si dělal ty co dobu. Já
1: si myslím, že každý sport rozvíjí něco a určitě se v tom sportu jako to hodí. Když tam nejde o nějaký zranění, mm. jako že ty bojové sporty pak třeba když se dělají víc, jako vrcholově, tak určitě tam to zranění přijde. to samý hokej, mm. ja, je to hodně kontaktní sport. Mm. Tak pak do toho tenistu to jako ne, nepatří. Ale když ty děti se jako rozvíjí od malička a chodí mm. na to vlastně. Dvakrát v jednu, tak si myslím, že to nic spadnýho není, aby naopak je to hodně, jakoby, jim to doplňuje ty mm-hmm. mezery, které mají z toho jenom z jednoho sportu.
2: Mm-hmm.
1: Rozumím, rozumím. Dáme si teď krátkou pauzu.
0: Dobrý den, tak jsme zpátky v Pinkacim podcastu. Mám tady do Kondráška a dostali jsme se v jeho kariéře do období, kdy tedy puberty, kdy skončil s, hoke, s hokejem a kdy se tedy rozhodl, že se bude tenisu věnovat na 100%. A já se zeptám, co to znamená, co, co to obnáší věnovat se s tenisu na 100%. Předpokládám, že si do toho šlapalo. To je jako profesionálné já tehdy už jako těch 13-14 let. Tak se no. nám takový, co to znamená ten trénink, tenisový, ten izový, ten vrcholový
1: sportovce. Od těch 13 let ještě úplně ne, ale tak 14, na jsem 14-15 už jsem začal být, být úplně v Praze. Hlavně z důvodu toho, že vlastně ty starší děti, nebo ne děti, hráči v těch tepecích odmaturovali a te na vejšky, takže přestali hrát. Hmm. Zvolil jednou cestu, protože vlastně v tom sportu nebyl ve špičce. Tady jsem vlastně v Tepecích už hmm. neměl s kým hrát a nezbyl mi nic jiného, než jenom do Prahy. Hmm. Tak to jsem byl vlastně třeba pondělí až pátek, pondělí až čtvrtek, jsem už byl v Praze jenom. A třeba jednou v týdnu jsem hrál s Petrem Vrchotkou, že jsem potřeboval doplnit, v těch Tepecích víkendy. Hmm. No a vlastně já jsem neznal nic jiného. vlastně jsem měl individuál ve škole, tak jsem se učil individuálně připravoval do školy. Podomín, kde, kde kde jsi studoval v té době? V tu dobu jsem ještě pořád studoval gymnázium v Duchcově, jo, Vlastně od šesté třídy jsem, mm. byl, jsem byl na osmém gymnáziu mm-hmm. a pak vlastně někdy v druháku jsem musel do Prahy, protože už jsem nestíhal tu školu v tom Duchcově, bylo to daleko od té Prahy.
0: Takže dále by se říct, že od druháku na střední škole, tehdy nebyly osmiletí gymnázia. Byly, já jsem byl na gymnázi. gymnáziu. To je ta mladší generace, takže už to zažil. Takže od druháku, od druháku na gimplu jsi se prostě No. Šel jsem tam za ten sen, no,
1: předpokládám. Hmm. Už dříve jsem tam byl hodně, takže jsem tam i spal rovnou mm-hmm. a tak. Že jsem tam třeba, když jsem tam byl mladší ze 13, tak jako jsem tam v těch čtyři dny byl. Tři kde jsem tam, tam přespával? No, Začínal jsem spát na kurtech, kde jsem měl svůj pokoj. Jako kde na kurtech? Na Štvanici. Na štvanici, na, na štvanici, tam jsem měl svůj pokoj a buď jsem tam spal sám nebo s nějakým klukama, který taky byl třeba v Plzně. Nebo mm-hmm. Z jiné dálky, že jsme tam přespávali, takhle. Hmm. takhle to začínalo. Vlastně, že hmm. V začátku jsem byl úplně malý, když mi bylo třeba 10-11, hmm. tak jsem to taky využíval. Občas, ale my, my Třeba s dědou jsme tam přespali třeba pátek a celý víkend, ano. ale jsme se nemuseli vracet, ale byl jsem Jasná. pořád s někým, pak už od těch 13 hmm. jsem byl jenom sám. Jsem se o hmm. sebe staral, sám musel jsem se postarat. Hmm. No a vlastně od těch 14-15, kdy už jsem byl jenom v Praze, tak jsem začal vlastně trénovat pořádně. Do té doby to byla sranda, bylo to. Každý mm. den jednou, mm. možná dvakrát v týdnu kondice ani to ne, prostě. mm. spíš jsem zneužíval svého talentu, mm. který jsem na ten sport měl. Mm. Ale myslím si, že to nebylo úplně špatně, protože jsem měl velké rezervy a nebyl jsem někdy zraněný, to tělo na to bylo připravený, tak jak mělo být. Mm. Šlo to postupně, no a pak jsem začal trávat hodně a vlastně můj každý den vypadal, že jsem vše stráno vstával, šel jsem běhat 10 kilometrů. O, počkej, počkej, 10 počkej. kilometrů si k před školou, no, ne, to bylo? No já jsem nechodil do školy, já jsem individuál, takže já jsem ten celý den už jenom věnoval tenisu. Hmm. A to, byl jsi to furt jako na GIPlu v Duchcově? V Duchcově, do toho druhého jsem v Duchcově, uh-huh. hlavně jsem individuální plán i tak, takže jsem tam pak třeba sdělil nějaký dny na zkoušky, jsem třeba Je pak takhle. ten jeden hmm. den věnoval jenom zkouškám a nebyl jsem v Praze. Je takhle. Hmm. Takže jinak to nešlo, anebo jsem dělal nějaký online věci už v tu dobu já, vlastně, no, a že? pak když mm. jsem i byl v Praze, tak už jsem měl jenom individuál tam jsem si mohl vlastně chodit, tak jsem potřeboval nějakou zkoušku, to bylo blízko, jsem si dělal metrem a mm-hmm. mezi tréninkama třeba. Dobře, jak jsme tedy, že běží 10 km no, po ránu, vlastně po snídaní vše, vše, nebo přesnídaní? Vše strána jsem stál, jsem sami nesnídal, jenom jsem se trochu umyl, mm-hmm. a šel jsem běhat 6, 10 km, mm-hmm. pak jsem se vrátil něco, jsem posnídal a vlastně v 9 ráno začínal každý trénink, většinou s hráčem a s trénérem, a nebo vlastně jenom s trenérem. To trvalo čím, hodinu a půl. No jak jsem se naobědval. Byla druhá fáze, druhý trénink, to většinou byl odpoledne, byl sparringy. Buď s trenérem, že to bylo trenér sparingu, nebo jenom s hráčem. Vlastně čemu to byly nějaké tři sety. Někdy nám vlastně, vlastně trenéři tam udělali delší blok, třeba na tři hodiny, že jsme hráli na tři vítězní sety, mm. ale jsme vlastně zlepšili koncentraci a vyhájeli mm. i ty dlouhé zápasy. Potom vlastně následovala kondice individuální, tam jsme byli maximálně dva, tři lidi vybraný. To byla většinou hodina. Potom byla vlastně od pěti to si pamatuje, byla kondice pro všechny, kdo chtěl, přišel. Tak mm-hmm. tam jsem šel vlastně vždycky do provolně, to byl mm. asi důvod, proč bych tam nešel. Mm. Ta skončila v šest, pak jsem šel, to jsem se trochu něco sněd. šel jsem do posilovny sám od sebe. Tam jsem končil někdy v sedm, v půl osmí. A přesunul jsem se vlastně buď do sauny, do výřivky, anebo jsem jako na masáž. Hmm. Ale to málo kdy. Většinou te padla ta výřivka nebo sauna, to bylo hmm. rychlejší. Takže vlastně a jsem jel vlastně každý den. Hmm. O, vík- o víkendu to bylo volnější, to jsem si šel třeba zahrát jeden trénink, jenom měl hmm. tu raketu. Hmm. nebo jsem si šel zaběhat něco takového volnějšího, to jsem neměl také určitě natvrdno naplánovaný. No, jezdil, se kdy? <laughs> jezdil jsem domů kdy? Jezdil jsem domů většinou pátky, mm. že jsem vynechal třeba tu odpolední fázi, že jsem vlastně šel po té první kondici, už jsem měl to společnou mm. ani, ani regenerace. tady jsem odehrál dva tréninky a kondici a jel jsem domů. Mm. A na víkend jsem byl doma právě a jsem se připravoval, nebo už jsem měl ve čtvrtek a vlastně v pátek jsem odehrál s Petrem vrchotku v Teplicích. Mm. A našel jsem si nějaký sparring, když to bylo tady těžký na severu. Mm. Mm. A... Pak víkend jsem si udělal podle sebe. někdy jsem se se do Prahy dřív, třeba ten víkend i. Hmm. Protože o víkendu tam se nezdržuje ani moc hráčů v té Praze. Všichni to tačímo jsou na turnajích, nebo to tak mají, že mají volněji. Ale jak,
0: jak moc to zatížilo rodinu finančně? Tohle toto vrcholový trénování od těch 15 let. Jestli to no, platili to ubytování, a trenéry. Jo, určitě jak já bylo jsem to byli se svas přispíval k tomu na, na to něco.
1: No, vlastně tím, že já Jaká jsem byl od 12 let už v reprezentaci. Uhum. Což vlastně vždycky byly nejlepší tři, tak já jsem vlastně měl očtvanice za zadarmo a všechny tady ty věci zadarmo. Plus nějaký budget, vlastně, který mi dávali na rok, uhum. což nebylo úplně moc peněz, teda o to ko 30 tisíc. Jako to se dostávalo čtvanice nebo vůbec? čtvanice. Svaz jako takový ten vůbec nepřispívá k hráčům. Ten... Hmm. Ten vlastně dělá nějaký výjezdy jako na turnaje, nějaký mezinárodní, určitě jako samozřejmě platí Evropě, že tady ty věci, to jako hradí Svaz
2: hmm.
1: a pak někdy udělá, když jako vidíš nějaký silný ročník, tak vyjede nějaký turnej jako na hmm. nějaký evropský turnej, že vezmu trenéra nějakého nebo trenéra, který trénuje víc těch lidí tady těch hmm. a pošlo tam třeba 4 lidi, takhle no, ale to je většině nějaký Polsko, Německo, nic závažného úplně. Jasně.
0: Kolik takových nadějných dorostenců, kteří do toho takzvaně šlapali celodenně, měli individuální výuku ve škole, kolik vás takhle v, bylo v té republice v Praze? Nebo
1: no, v republice, jak, o kterých mraky, teda víš, samozřejmě. V republice určitě mraky, jako určitě to byly všichni, co sdělili ty Ačkový turné minimálně, tak, tak ty tohle dělali. A těch bylo jako na Ačku 48 lidí v hlavní soutěži, 32 v kvalifikaci, takže okolo 80 lidí, 100 lidí, první stovka asi. Hmm. se takhle snažili. No. Možná hmm. k té stovce už míň úplně, že dělají víc tu školu, neměli třeba individuál, hmm. hmm. ale to těch prvních 50 se určitě takhle snažilo. No. Šlaplé do toho věřili tomu, hmm. že budou někdy v televizi. Jasně. A na vás bylo kolik? Tvých uh, spoluhráčů z toho, štvanici, z toho klubu? Na určitě hodně. Taky jako... to, třeba v mém ročníku jsem nikoho neměl, jako ten můj ročník 96, hmm. tam... Nikdo jako nebyl na štvanici, buď mladší nebo starší vlastně, tak třeba okolo, já jsem se potkala na tréninku a tak okolo 10-15 hráčů určitě, jako plus minus rok ode mě. Jako 10 15 lidí mělo individuální plán, jo, plus. No minus. to no to je jako všichni, takže tak, jako takhle, co trénoval ší na stanici, určitě individuální plán jako. Všichni jo. tady ty vrcholoví. Akorát to je to, že byl třeba o tři, o 4 roky starší, tak se, se s nimi dřív potkával mm. později už jo, že jo. Mm. Velku jsem hrál jenom s schapama třeba, tak ty už se mm. ne, už nechodili do školy. vůbec. takže tam tamy mm. jako večernou všichni trénovali i dopoledne, odpoledne, tam tam vlastně všichni byli, celý den stejně jako já. Akorát že to měla šestou z Prahy.
2: Mm.
1: jestli se dojeli, že jo, tak byli mm. vlastně pořád doma. No a teď k tvému tenisu eh,
0: dokážeš říct, jaké jsou tvé silné, slabé tenisové stránky?
1: No a teď asi s odstupem jako let a tím, že mám víc zkušeností, jak to dokážu zhodnotit jinak, asi třeba před šesti let bych opovídal jinak, ale s postupem času určitě si myslím, že asi můj nejsilnější úder byl pohyb. Pohyb na Kurtu a asi to, že jsem u toho přemýšlel jinak než ostatní. No. Určitě jako úderově Jo, taky jsem měl nějaký silný stránky, ale nebyl jsem na tom, byl jsem na tom asi jako všichni ostatní, mm. ale spíš se mě převyšoval tím pohybem a hlavně teda tím, že jsem asi tomu tenisu dával i víc a mm. mentálně jako i hlavou dokázal jsem spoustu věcí vymyslet. Mm. Dobře, třeba forehand, backhand. Co no, máš, co máš jako, lepší? Určitě, když vezmeme jako údery, tak můj něco úder je forehand a podání asi. Podání, jo. Určitě. I no. když mám třeba 175 cm, tak určitě podání. Hmm. A druhý místo rent, jo? No, Forente Podání jsou určitě jako to půlně.
0: Jasně. Uh-huh. A máš nějakou hm, tvoji oblíbenou úderovou kombinaci, kterou se třeba používala v singlovém v utkání? No, tak vlastně jako. Tak asi... kde jsi, jak jsi třeba ty co, ty toho...
1: co se mnou hráli, tak to asi všichni ví. Hmm. Tak vlastně já, tím, že jsem měl slabší backend, to byla taková moje slabina. Tak jsem hrál hodně chop z backendu a vlastně hrál jsem ho docela obstojně, takže jsem si tím chopem dokázal vytvořit tlak, že vlastně ty hráči mi hráli pořád do backendu a já jsem to dokázal oběhnout a pak forendem tlačit. To jsem většinou uka- u- ukončil výměny obíhaným forhandem z, back-en- z backendové půlky.
2: Uhum.
1: A to jsem si dokázal připravit tím, že vlastně jsem hrál ty chopy a oni to museli taky změnit na chop uhum. a já měl dost času to oběhnout a zrychlit.
0: Uhum. Jasně, rozumím. Kam jsi se vlastně dostal na rankingu českým nebo světovém nejdál?
1: No, nebo... jde o to, v jakých kategoriích. V Česku jsem byl vlastně první, druhý pořád. Tam jsme se vlastně s Paulem Stelbertem pořád tak měnili. Tam pak spíš šlo to umístění, ale to jako nějaké vzájemné zápasy, nebo to že jsme se pořád potkávali. Vlastně jsme po všech reprezentacích jsme byli spolu. Mm. Hráli jsme spolu vlastně pořád v čtyři hry, to jsme byli jako zvaní střední ročníků. No, jsme po Evropy a to. Vlastně v Evropě, já jsem zameškal ten začátek, hodně těch 13-14 letech, samozřejmě jsem byl v reprezentaci, jezdil jsem ty turné za Svazen třeba, jezdil jsem v Česku ty mezinárodní turné, ale s dědou jsem nejezdil tolik, jako by, že bych vyjížděl jako ty ostatní, mm. takže jsem na tom rankingu jako zaostával, byl jsem třeba v top 50 v Evropě mm. do těch 16 let, ale porážel jsem mnohem lepší hráči, vyhrál jsem na míst turnajů, mm. i když sem nebyl na tom rankingu, takže
2: mm.
1: jako se myslím, že do desítky to místo určitě patřilo, možná i vejš, to se asi nedá. ale jako, určitě jsem porážel ty hráče, co byly i do trojky prostě, tak jsem porážel.
2: Mm-hmm.
1: Pak vlastně, no. já, jsem, já jsem pak jako vydal přednost, byly ty ITF turné. ty já jsem jako úplně, jsem nesnažil jezdit, protože já jsem, můj díra jakoby razil cestu, že bude jezdit vlastně už v tom brzkém věku dospělý v Česku, je mm-hmm. to má stejný level. To možná, to možná byla z jedna, chy- jedna z chyb v jako mojí kariéře. Jako, že se začal dávat přednost dospělým protože no, je... vlastně ty mezinárodní zkušenosti jsou pořád větší zkušenosti než zkušenosti v Česku. Hmm. Jo, Takže vlastně my... jakoby, o ty hráči, kteří hrají ITFky do 18 let, Mm. Mají lehčí přechod do těch mužů, protože vlastně jim to tolik nepřijde do těch mm. mezinárodních mužů. Mm. Když to já jsem hrál ty muže v Česku a jsem šel do těch mezinárodních mužů, mm. tak mi to trvalo, DioPes jsem zbíjel ty zkušenosti mm. až v těch mužích. Jo. Mm.
0: No, nějaké tvé skal- skalpy. <laughs> z, z, z období, teda mluvíš o období nějakých 16 Ne, Ne, do těch, no těch 18
1: let, jako já jsem tady ITFky jezdil, nebylo jich tolik, jo. ty hráči fakt to jezdili každý týden, já jsem to tak hodně nejezdil. A když jsem to jel, tak jsem určitě. Na těch turnech skončil vždycky vysoko, mm. akorát prostě za prvý asi to bylo tím, že můj dina měl jazykovou bariéru, vlastně jenom anglicky, i když já jo, tak jsem mm-hmm. tam tolik nechtěl na ty turnaje. Mm-hmm. a pořád věřím, že se to takhle dá pracovat i jinak, no, a vlastně asi největší skalp čkoří, vlastně všichni ty hráči, co jsou můj ročník, jako Medveděv, mm-hmm. Kačanov, Rublev, Rublev je vlastně o rok mladší než já,
2: mm-hmm
1: tak vlastně, vlastně má pozitivní skóre no, na zápasy. Uh-huh. Možná některý z nich mě ani jde nepodařil. Uh-huh. Takže tady ty jako top. Zverev taky patří do té skupiny. Zverev ne? taky patří do té skupiny, patří tam i Čorič. Je tady jo. těch pět uh-huh. určitě.
2: Uh-huh.
1: Asi jsou tam i jiní, kteří nejsou úplně jako třeba v tom top 100, a jsou uh-huh. top 200, 300, o kterých třeba nám přehled,
2: uh-huh.
1: tak ty tam určitě jsou, tady ty mladí kluci. Uh-huh. Uh-huh. Rozumím. No.
0: Já než uděláme pauzičku, řekni mi nějaké rozhodnutí z tohohle období, ty si to možná naznačil, který odteč si Ty jsi řekl, že by si možná spíš
1: objížil ty dorostanecký. Já bych určitě víc objížil těch ITF turné, protože ITF, no. tam je velká zkušenost s tom. Hmm. Ale já si myslím, že mi to poják nezabrzdilo, já jsem to jako dohnal potom, ale mohlo to být všechno mnohem dřív a jinak. Hmm. A asi nejměli toho litu, abyl byl takový zlomový okamžik, kdy já jsem vlastně hrál za Štvanici už od těch brzkých let mm-hmm. a ve 14. vlastně, když pan Černošek začal skupovat vlastně Spartu mm-hmm. a měl prostě tak se vlastně začal přetahovat hráči ze Štvanice na Spartu
2: mm-hmm.
1: a já jsem dostal jako dobrou nabídku, mnohem lepší než na Štvanici, ale s tím, že vlastně Sparta mi bude říkat kam jezdit na turnaje, ale já jsem vlastně se cítil na Štvanici jako doma mm-hmm. a já jsem spíš jako přednost tomu pocitu, mm. tak jsem dostal na Štvanici i za horších podmínek, než mi dala ta mm. Sparta. Byl jsem věrný. Mm. A Tý rodině takový, tý španický. No, no, ne? já jsem mm. se tam, tam to byl jiný, byl víc takový domácký. Mm. A hlavně to možná byl ten zlom, kdy jsem šel na Spartu a tam mi říkali mezi turné, mm. tak by do toho nezasahoval tolik můj děda a třeba mm. i s těma itf a tak by to bylo jinak, že oni by to vystlačili prostě. Takže je možné říct, že tohle rozhodnutí lehce, možná nevím, s odstupem času. že to můžu letovat. nemůžu to porovnat, asi, no. No. asi toho nelituju. Dobře, dáme si krátkou pauzu. Děkuji za tím.
0: Dobrý den, jsme zpátky v pinkacím podcastu, mám tady u mikrofonu Jaru Vondráška. Tak bavíme se, bavíme se v této části o jeho tenisové kariéře. Jakou... Hm,
1: na, co, na co nás pomínáš ze své kariéry tenisty, Haru? No, když jako jde o takové obyčejné věci, tak asi o tu partu, která je byla na Štvanici. Hmm. Když jsem tam byl sám, tak to, taký fajn by mezi těma lidmi. Vlastně mm. ta tenisová komunita je taková, protože jsem hodně sportem, a je z těch všech sportů mi přijde jako nejpříznivější z těch raket. I v těch raketových sportech jsou taky jako normální lidi mm. na vysoké mm. jako inteligentní úrovni. Jasně. No a pokud jde o výsledky, tak těžko říct, jako by hrozně moc to ani to já jako nedokážu jako říct nějaký ten ranking a tak, ale asi když měl vypíchnout jako jeden třeba turnaj, tak to byla olympiáda do 18 let v Turecku. Mm-hmm. Vlastně následně měla dvě stříbra. Mm-hmm. Sěce to byl takový nešťastný. Dvě z stříbra, z stříbra jako z čeho? single a double.
0: Mm-hmm.
1: No a vlastně byl takový nešťastný turnaj, jako i pro mě mm-hmm. pak, že jsem měl dva mečboly ve finále ale asi to si víc vážím protože asi všech těch úspěchů jako který byl za republiku ko Kdyby se podímal na tak bys byl olympijský, mládežnický vítěz. Ano, ano, přesně tak. A to bylo v kategorii
0: dokolika? Bilo 18 let. let. Hmm. Protože já teď mám připravenou další otázku, jaký okamžik ve své kariéře bys vrátil, co by jako míček, myslel? jestli bys něco zahrál jinak. I co se stalo tam? to, mečbol, no, to skos, tady No, tady, popsal
1: ten mečbol Tady bych ve finále olympiády. Tady to asi nebylo jako by tím že bych zhrál něco špatně, ale vlastně jsme dostávali na olympiádu od olympijského svazu a vlastně od Notrendu jsme dostávali doplňky stravy a tím, že jsme hráli hodně jako večerních a nočních zápasů tam i na té olympiádě po tým osvětlením, uh-huh. tak v Turecku bylo hrozný dusno. Vlastně tam jsem měl pětrček na zápas, to bylo, uh-huh. jsem byl pořád dur. Uh-huh. No a dostali jsme nějaký prášky na křeče vlastně a náš trenér si je vzal k sobě, vlastně tenkrát to byl, to byl s náma Čihák, který dělal i Davis trenéra a ten vlastně mi nám před zápasem ty prášky na křiče vždycky dával, ale bohužel před mým finále jako na jediný zápas zaplnil prášky na pokoj a mě za stavu ve třetím setu až 40:15 na servisu, jsem si nadhodil míček, mě chytla křič do nohy a upad sem. a nemohl jsem to už asi jako dohrát, protože křič se nebere jako zranění a neošetřuje se. Hmm. Tak jsem řekl, že mám natažený svál, Jsem s tím něco udělám, to rozmasírovali, To samozřejmě nepomohlo, protože tak třetí se pořád držela, jsem byl vyčerpaný. No a já jsem prohrál jsem před třetím a nešlo to asi dohrát. A ještě možná jeden okamžik, to byla Pardubická unijorka. To mi bylo 16 let, vlastně, byl jsem v semifinále. Takže to bylo dva roky předtím tady. No a asi jsem, to bylo, to si myslím, že byl nejvíc zlomový okamžik jako v mojí kariéře, protože jsem. Ten rok jsem měl na toto vyhrát, i když jsem byl, i když jsem tři měsíce předtím nehrál tenis kvůli zápalu plic. Mm-hmm. Ne, to byl západ plic, jsem. To byl kvůli zánětu v ruce. Mm-hmm. Vlastně já jsem měl zánět v lokti a dostal jsem mi tak daleko, že jsem s tím nic nedělal, že se mi uloupil z chrupavky v kloubu a vlastně dlouho jsem to léčil, nemohl jsem držet ani raketu, nemohl jsem hrát. A vlastně Čtyři dní, před Padu jsem začal hrát tenis, už mi to nebolelo. Mm. Týden předtím jsem měl na Bčko, i když jsem Bčko dávno nejezdil, prohrál jsem ve druhém kole. Mm. Vůbec jsem neměl nahráno, mm. vzráčeno, kterým bych životě neprohrál, jsem prohrál si na mm. No, tak jsem na Padu že to vyzkoušel, že prostě za to nic nedám, že to. Mm. No a dostal jsem v prvním kole vlastně prvního nenasazeného hráče, mm. což je vždycky to nejhorší, co může stát. To, to, to byl Petr Hájek. Mm. To byl Petr Hájek a s tím jsem měl vždycky jako takový třeba na dva sety zápasy, ale třeba 2x6, je jako mm. vysoký, dobře servíroval. Mm. No, a když jsem hloukal na to pavouka, tak jsem si říkal, že když to první jako přejdu mm. a zlomím ho, tak, vyhraju, tak bych se ho dostal hodně daleko. Mm. No a skončil tak, že jsem ho porazil ve třech setech v prvním kole, mm. po hrozném výkonu, ale ubojoval jsem to. Mm. Druhý kol jsem vlastně vyhrál si 2 x 6 to už mm. jsem hrál slušně. A třetí kolo jsem rád ve zdaň kemděrka, jsem s nimi vždycky dlouhý zápasy hmm. a to jsem vlastně, tam mě ta ruka znova rozbolala a první se jsem prohrál 7-5 a bolela mě tak moc, že jsem se zavolal medical. Ta paní mi řekla, že mi nic tím nic neudělá, že mám si zahánit v ruce a že mi to tak můželo obstříkat, ale že prostě hmm. se nic nestane. Hmm. No tak jsem byl tak naštvaný, že jsem urazil rukou madlo lavičky plastový hmm. no a soustředil jsem se na tu bolest, která mě bolela a potom uražení té lavičky a vyhrál jsem pak 2x6-2 další dva sety. No a v semifinále jsem hrál na paradické druhice s Davidem Poljakem hmm. A tam už jsem prostě věděl, že mi ta ruka bude bolet a už jsem jako... Ale i tak jsem byl v dobré formě a myslím si, že ten rok jsem byl jako asi nejlepší favorit z těch všech lidí, i s hmm. tou rukou. Hmm. Ale ještě mal jsem pozitivní skóre prostě hmm. nebyl jako důvod. A tam jsem měl, vlastně jsem prohrál první set 2x6, Zase jsem se zavolal Medical, pak jsem vyhrál druhý set. A ve třetím setu jsem ve 5-3 a měl jsem servis a, a bohužel bohu, jsem nemohl seriírovat s tou rukou, že jsem podával spodem. Mm. A prohrál jsem 5-7 ve třetím setu. Mm. A vlastně David Polek pak ani tu Padovickou uniuroku nevyhrá, vyhrál jí zdeně Kolář, mm. s kterým jsem celý rok neprohrával zápasy 2x6-2. No a ten se pak vyhoupnul, protože ten, kdo vyhrá Padovickou uniuroku dostane smlouvu se Svazem, mm. který ho dotuje 2 nebo 3 roky. Uh-huh. a to vlastně zde někdo dostal uh-huh. a chytnul se pak na futurech a docela se vyšplhal, teď se asi zastavil ale uh-huh. ten jeho boom to nastartoval
2: uh-huh.
1: to je si myslím, že bylo jako nevíc okamžik okamžik mojí kariéře Tam asi kdybych to vyhrál, tak by se to celý zlomilo a bylo to úplně jinak uh-huh. to je škoda, no. takže vlastně zásadě po co říkáš, tak že zastavilo zranění
0: ruky loket, no, no. loket a bylo to s s přetížením no, s nějakou bylo raketou to, bylo jako by já si
1: tady řešil věci jste jako za mou kariéru může děda hmm. to je ten ved a vlastně tím, že on byl jako zastánce těch starých zvyků tak dříve se hrál s raketama, který měl menší hlavu 95-ky, ne no, 8 a já jsem hrál s 95-kou hmm. měl jsem vlastně hřát 20 na 18 to je šílený což jako nikdo, ne, nikdo neměl jako v těch top 100 s to tím nikdo nehrál to je šílený No, Ale on si nechal poradit, pořád mm. tam ty rakety dával, snadně prostě na výběr.
2: Mm.
1: No, teda, když ta ruka bolela, tak říkal, že mi to jenom bolí, že to je že to přejde. No. A já jsem si takhle laborátor třeba rok, dva, než fakt se mi to stalo, já jsem nemůžu držet raketu v ruce musel jsem jít doktorovi. Mm. Dostal jsem vlastně injekci na třetího stupně, mm. aby mi vyplnili kloup, takže mm. se to pak jako i táhlo. Mm. A bylo to takový náročný. No. Bylo to v tom asi nejhorším věku, v tom dorostu, takhle, když se tam jako láme chlaba s těmi mm. dospělými. No, ale já vím, že. Ty s tím loktem máš problémy dodnůžka, ne? No já to mám teď skříplý nerv, nebo tam, ta kost je nalomená a tlačí mi na nerv, takže občas se stane, že mi tam vadí hmm. a třeba se mi klepe ruka, tak no. Hmm. Je to takový nepříjemný.
0: Hmm. Dobře, a z, kdy jsi skončil tedy s
1: nějakou do vrch, svojí vrcholou kariérou? Úplně když, jsou... úplně když jsem skončil, že jsem na té turnéje, vlastně bylo asi v 19 letech, mezi 19 a 20 lety. Bylo to tak, že vlastně moje mamka měla firmu a nabídli mi vlastně peníze, abych ještě tři roky zkusil. Hodně peněz mi nabídly, abych to zkusil a zkusil jezdit vlastně dál Futury a dál tady ty turnaje. A to už jsi byl zdravý v té době? V té době jsem byl zdravý, už jsem ty Futury jezdil, hmm. měl jsem body a všechno, ale vlastně, když já jsem předal ty Futury, tak jsem vlastně viděl, že ta konkurence je šílená. Jako já jsem byl zvyklý ve těch juniorech jako jeden z nejlepších a když jsem hmm. přišel na ty Futury, tam to každý uměl jako já. Hmm. Bohužel v tu dobu jsem nechápal, že vlastně já ten progres ještě budu mít a ty lidi, co tam jezdí AN30, tak už ho takovej mít nebudou. Hmm. Takže já vlastně. jsem to v tu dobu neviděl a potřeboval jsem, aby mi to někdo řekl. Bohužel se tak nestalo. Hmm. A já jsem ty peníze nevzal, protože jsem řekl momce, že není nikde záruka, že budu na ATP jako do stovky na světě a že se hmm. ty peníze vrátí a že ať si ty peníze nechá ve firmě a na něco jiného. Hmm. To je, jsem se rozhod takhle. Hmm. Kdo tě v, tý, v, v té době trénoval? tady tomu asi bůmu jako svýmu největšímu můžu asi děkovat Zdeňkovi Kubíkovi na Štvanici. Mm. Vlastně já jsem o těch mádežnických leci, mě tam ty trenéři přihazovali tak, mm. jak to jako mělo i tu hierarchii, ale pak jsem mě asi ujmul, Zdeňek Kubík se mě ujmul a ten už si mě vlastně nechal. Pak na rok, vlastně, kdy jsem prohrál na té prduběcké jsem... Jsem vlastně trénoval s Honzouvackem, ale ten mi vůbec mm. nevyhovoval, jsem se pak rozešel, až jsem se ke Kubíkovi. Mm. Taky jsem pak docela dlouhou dobu trénoval s panem Hřebcem, protože vlastně denně Kubík trénoval Marketu Vondroušovou, ale mm. s si na výstudnem, takže tam tolik nebyl. Tady já jsem pak vlastně přišel i k těm chlapům, jako byl Hernych Mertl, tady jsem byl hodně s panem Hřebcem a to mm. mi taky ohromně dalo hodně zkušeností. Mm. Ale mm. vlastně tady to všechno, jakoby. To byly všechno výborný trénéři, ale nejvíce asi podepsal Zdeněk Kubík, který, i když nebyl úplně top hráč, hrál třeba druhou první ligu, uh-huh. nikdy nebyl nějaký extraligový hráč, byl třeba, nevím, se muset na ATP, jako vydřeně. Uh-huh. Měl to hodně vydřený, to, co uměl, nebo uh-huh. žádný talent. Tak ale na toho trénéřinu má velký čuch a uh-huh. pod, jako podporoval mě v tom rozvoji tým mojí hry. Uh-huh. Je spousta trenérů, jako jsem se nepohodl s Hundlovackem, který mi vlastně vnucoval svoji hru. A to mi absolutně jako nevyhovovalo, takže jsem se pak vrátil z Zdeňkovi já jsem ani jako od ní nechtěl odcházet, ale na týžtování se to tak proběhlo, že jsem vlastně se do na mě na e přehodili a nikdo se na nic neptal. Rozumím. Takže ten mě jako v tom rozvíjel a rozvíjel tu moji hru, i když on měl třeba úplně jinou hru, mm-hmm. takže na to měl ohromnej čuch a dokázal jako ty moje silné mm-hmm. stránky podpořit a to sami pak i pan Hřebec, tak od toho mm-hmm. to asi očekávalo, to jako mm-hmm. kapacita. No, trošku to odlehčíme, ten rozbor. Jaký je tvůj, uh, jaký byl nebo je tvůj oblíbený hráč, nebo hráčka tenisují? Myslím? No tak hráčka určitě ne, na ženský nekou. To, to, to mě nebaví, nic proti ženským, ale prostě to tak je, Jasně. u mě teda aspoň. A ty vámoříš s Ondrošovou, ne? Ale... Jo, s Markétovou jsme dobrý kamarádi, vždycky jsme byli kamarádi, tak to, tak to je takový trochu kluk, mm. takže <laughs> to ta... a prasná ochaďá i fotbal, takže. Mm. No a asi od malička byl Federer prostě a jako mm. jsem se tady toho nikdy nezbavil a pro mě mm. to bude vždycky nějaký vzor a už tím, jak se chová na kurti, jak vystupuje, tak je to prostě mě pan hráč a persona mm. a bez něj už se jako asi na ten dílat pak nebudu, už tak jako na cenu. No <laughs> tak ono možná ještě rok vydrží, ne? No, byl bych podle. rád. Zeptám se, kdyby jsi mohl vybrat na nějakém Grandslimu by se chtěl zahrát a proč? Tak určitě asi Vimbledon. Asi, asi jako většina lidí, tak je to takové. No, je to hodně užikovalo. No, studion, to měnice. ne, tam nespíš o tu atmosféru na tom turnaji. Jsou tam prostě nějaký pravidla, musí hrát bílim. Je to prostě ještě takový, jako. Atmosféra tam. No, je to podle těch pravidel nějakých, jak to vždycky bylo, a je to, a tak to vždycky asi i. Takže určitě tak. Byl jsi někde nějaký, kde rknout? Jako Vez, na nějakém, Grand jsem musím mrknout. Jako na dostele? Byl jsem nevím Bledon. Právě. Jo, se koukám. i v jsem tam byl. A jsem tam jako. Hrál jsem junior. Jak si dopadl? Znovu prohrál jsem asi ve druhém kole. Prošel jsem kvalifikací, protože jsem neměl ty body. Mm-hmm. A na to jsem pak docela řešil, protože vlastně já jsem prohrál už ani nevím, s kým jsem prohrál. Mm-hmm. Ale prohrál jsem druhý kole a ten kluk to pak celý vyhrál. Jsem prohrál ve třech setech. Takže vlastně jsem hřešil na to, že jsem neměl tolik body. ale jsem A když se právě s vítězem. Prohrál jsem s vítězem výboru. A na jiném Grand Slamu se hrál? Pak body. už jsem nehrál. Já jsem vlastně se tam dostal jako jsem pak, že jsem těsně předtím vlastně ten žebříček se aktual každý pondělí. A já jsem vlastně třeba tři týdny předtím měl tři turné tak, a který jsem jako byl vysoko, mm. tak jsem se tam dostal do té kvalifikace. Mm. A pak už jsem to nezděl, pak už se, jistý může.
0: Tak před krátkou pauzou ti dám poslední otázku na tvoji tenisovou kariéru. Uh, já, kdybys začal teď znovu trénovat naplno, kolik je ti vlastně let? 25, 25 let mělo ty v lednu. To znamená, že 6 šest, po ukončení profes, profesionální kariéry, tenisové. Kdybyste začal do toho šlapat, třeba dejme domů,
1: do 30, na jaký level by se mohl ještě ty ve svém věku vyškrábat? Těžko říct, ale vlastně tím, že, že ještě nějaký turné v Česku jezdím a tak. Mm-hmm. a vůbec netrénu na sebe mm-hmm. a dokážu konkurovat tím kukům, který hrají v dny nebo každý den prostě tak. Vlastně si myslím, že kdybych třeba půl roku teď do toho šlápnul, tak jsem na stejném lebu, jako jsem byl. Hmm. A možná hmm. veš, prostě ten zkušenost, který teď mám, tak jsem neměl a teď to vidím úplně jinak. Hmm. Takže vlastně už dokážu poslouchat i to svoje tělo docela,
2: hmm.
1: už vím, jako, co bych asi dělal, a hmm. nebo by to tak jako úplně kontraproduktivní, když jsem si chodil do posilovny, jak jsem o tom věděl, třeba a, a hmm. tak. Takže teď bych to dělal úplně jinak. No. Asi kdyby třeba přišel někdo a. Měl mě jako třeba prostě dát nějaké peníze, abych to zkusil, mm. anebo to člověk z rodiny, mm. tak bych do toho asi šel. Jasně. Dobře, díky, dáme si
0: krátkou pauzu. Dobrý den, jsme zpátky v mém pinkacím podcastu, mám tady Járu vondráčka, bavíme se o tenise. Jsem, teď bych se ho chtěl, Járy, zeptat na jeho tenisovou kariéru. Vím Járu, že si po skončení své tenisové kariéry začal trénovat děti nebo dorostence. Tak se chci zeptat, jak jsi k tomu dostal, jestli ti to baví. Povídej.
1: No, určitě to baví, nebych to nedělal. A dostal jsem se k tomu tak, že já jsem vlastně ani nějak jako nechtěl trénovat, nechtěl jsem úplně, nebo asi časem, jo, ale nehned hned. A vlastně já jsem začal v teplicích, mě oslovili na letní a začal jsem třeba malinký děti. Chodil jsem tam dvakrát, v teď začal jsem dělat nějaké i kondice. Mm. Jsem se tomu třeba dvakrát, v teď na jsem děti tři až pět let. První prťata, tak se se chodil jakrát v týdnu, to jsem dělal kondice všem hráčům, mm-hmm. takže jsem tam děl třeba pásnu 8 za týden maximálně, takže to nebylo nic. No a pak odešel jeden trenér, co tam byl, mm-hmm. no a oni mě poprosili, jestli bych to nedozal, tak já jsem teda mm-hmm. řekl, že jo, tak to byla tak jsem se tam nepohodli, mm-hmm. asi během půl roku, třetí roku, tak jsem odešel z Řekl jsem, že už to nechci dělat, že to nesí dělat pod někým, to trénování, tak jsem hmm. si našel Kurty v Krupce, tam jsem se spojil s jedním, pán, s jedním pánem. Tam jsme to jako dělali, myslím si, že dobře, bohužel to nebylo úplně o mě, ale o tom vedení, kterou mě na starost jako z finanční stránky, udělal tam pár špatných věcí, takže jsme se zase rozešli a z toho mi zbylo pár hráčů, asi šest, s kterým, s který jsem se za teď do ústí mm-hmm. a tam vlastně nejsem vůbec zaháčková, nejusáhnu na sebe dál, jenom s tím, že ty hráči vlastně mají registraci za ústí a to ten klub. Mm-hmm. Ale já si můžu trénovat, koho chci, jak chci a jsem vlastně úplně na tom, tak jak potřebuju. A už asi bych Výmá. nedělal pod někým takhle.
0: Jenom mě zajímá, v jaké věkové kategorii jsou tví svěřenci? Ježiš,
1: no no ne... tak, ono je to hodně různorodý. Ažíš vlastně, šest, říkal. Šestích musím máš. spočítat, vlastně nemáčihočička ty 10. Hm. To trénuješ na španici. Hm. To je výborná. Pak mám dva klíčové těm je 12. Pak mám Filip... 13, ne? Mati Matešovi. je 12. 12. Hmm. Filipović, tomu je 13, bude 14, a na rok, hmm. no, s ním ze Starnou. pak mám ještě jednoho, tomu je 16, to je ten Miša a pak vlastně mám Matyáše Černýho a to mu je 19, teď mu jo, bylo 19. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže takhle o tyho se starám. Um, mají nějaké ambice ty Tak tvý? Tak Matyáš... Tím, mají vůbec šance se prosadit? Nebo kdo z nich má nejvýště? Když to od toho nejstarší, jak Matyáš, ten už se začal zdí Takže ten jako se dostává do finále Ačkových turnajů vlastně. Hmm. Myslím si, že máte jako s přehledem vyhrávat. Akorát hmm. ještě nemám úplně tolik zkušeností, protože vlastně jako prorazil hrozně v pozdním věku. Hmm. Tak, takže ty zkušenosti vlastně byly získáte teprve teď. Snažím hmm. se mu hodně přijat, abych to urychlil.
2: Hmm.
1: A pak vlastně Filip Dvořák, který má dobře nakročeno, ten je vlastně 6. republice hmm. ve svém ročníku. Ten je tak pozvolná, vlastně docela jako se v něm vidím v tom, že netrén úplně tolik. Hmm. Ale tím, že to dělá kvalitně, tak má docela dost talentu, tak se to mm. ukazuje a myslím si, že jeho čas přijde, aby začal trénovat víc. Mm. On je docela vyspejý na svůj věk a právě já 15, je velký, Je jako já, ale mm. já mám příliš obavě z toho, že rychle vyrost, tak ho nechci tolik přetěžovat, teď to mm. asi úplně nemá cenu. Mm. To se dá jako vždycky dohnat tady ty věci. Mm. No a Matěj Červenka, ten má taky určitě jako velký potenciál, ale nehrozně malej, drobnej. To maliky, pak, no. Takže ten až fyzicky nabere, má výbornou techniku, takže mm. ten se teď drží jako okolo 38. republice, ale on prorazí hned, jak bude na tom fyzicky je víc, zes, tak si hráče předčí, jako si myslím já, to je mm. můj názor. No a Sapča, malá desetiletá, tak ta je jedna jako v tom svém ročníku. Mm. To, to, že hraje na štvaníci, to jenom potvrzuje, takže tam má Kdo? před sebou
0: jako asi taky velké věci. Ve na jejich fyzickou vysporost, kdo z nich má nejlépe založenou
1: techniku tenesovou? Nejlépe asi Mati a Filip, protože s těmi nejdíl. Mm. U Mat- Matiáš má taky dobrou techniku, ale je tam spousta chyb, které odstranit, mm. jelikož já s ním trénuju rok, dva, dva roky to budou teď na jaře, mm. a v tom pozdním věku se to ostraně hůř. Hmm. On je tady hrozně hrozně svědomitý, udělal velký pokrok, obrovský, jako, až jsem to nečekal. Mě přijde hrozně pokorný. No, má právě hodně moc pokory a to právě no. je moc dobře. Takže ale zase by vlastně měl tady být, ty tři asi. Měl by mě možná
0: takový ty koule, trošku se prosadit. No, možná to takového toho čertíka to v sobě. To on asi v
1: sobě má, trochu nedá to na jevo, ale to on bude mít, až bude mít ještě mnohem víc výsadků, které určitě přijdou. A vlastně... A vlastně Filip Dvořák asi toho trénu úplně nejdýl, toho trénuji. Hmm. Vlastně od té doby co šel z baby tenisu žáků, už hmm. Vlastně to bylo 4 roky, 5, hmm. asi hráč to trénuji úplně nejdýl. Hmm. Takže vlastně asi ten, no, to toho jsem nejvíc podchyceného.
0: Hmm. Co je potřeba, aby se ty lidi prosadili potom někdy v dospělosti, jestli je to víc práce, víc talent, nebo jestli rozhodou peníze, co je potřeba, To
1: Je to hrozně moc faktorů. Ten talent bych řadil asi až na poslední jako úplně jako příšku. myslím talent si myslí, že je
0: méně než ta pracově dost Protože že
1: nás spoustu lidí, kteří mě obrovský talent a spoustu lidí, který měli nula, měl nula talentů a předčily ty, co měli talent, jenom to svojí pílí. Mm. A myslím si, že v dnešním tenise je to jako i hodně vidět. Jo, že mm. prostě někteří ty hráči fakt úplně nemají dar, ale prostě mm. tou bojovností a prostě tím, jak, tím přístupem a makáním mm. předčíti s tím talentem. Mm. Myslím si, že je to o, hodně o tom, jaký lidi potkáte po té cestě. Mm. Je to hodně o tom, jaké máte štěstí na trenéry. Mm. Mm-hmm. Některý trenér prostě, jo, zase, když je nějaký ultra talent, jako je třeba Markéta Londroušová, tak je úplně jedno, kdo ji trénuje, protože tam není co skazit. <laughs> <laughs> Ale pak jsou spou- spousta dětí, kteří mají třeba jako, mají ten talent, mají ho takový a potřebují jako, by to dobré vedení. Mm. Jak máme prostě uděláme chybu na začátku nějaké technice, tak se to špatně jako, odstraňuje a to dítě to tady neposouvá. Je to hrozně důležité. No. Koho potkají ty lidi. A hrozně jako i štěstí. To je vlastně to štěstí, je vlastně i to, koho potkáte, koho si vyberete, jak se rozhodnete. No. Peníze taky. Peníze vlastně jsou asi největší faktor. Mm. Bez peněz to nejde dělat vůbec. Takhle, ale k tomu talentu ještě,
0: tam jako úplně, kdyby absence, absentoval talent úplně, tak jako kopy to ten nenaučíš, nebo dřeváko to nenaučíš. Jako, jako nějaký základní bazální talent jako Já
1: mám vlastně jednoho hráče, o kterém můžu říct, že teda to talent moc nemá, a to říkám ještě hezky, asi, mm-hmm. ale říkám to upřímně, on to ví, asi, mm-hmm. jeho rodiče, a když jsem ho dostal, tak ho tady nikdo nechtěl trénovat v ústeckém kraji. Nikdo nechtěl trénovat, vůbec to neuměl a z 22 turnéů, co jel za rok, ještě jsem začal trénovat, tak vyhrál dvě utkání. To znamená, že z 22 turnéů 2K přišel přes první kolo, jinak jeho výsledky byly 0-6, 0, 6, 0 6 a takový, že to nebylo ani vyrovnaný. A to byly celečkový turné mačí žácích.
2: Hmm. Hmm.
1: A vlastně za rok on se dostal okolo nějakého 50. místa republice. Takže hrozně moc pracuje, mm. Já mimo Kurt, už jak je malej, ale není to jím, je to vedením toho třeba jeho táty, který mm. Jako mm. byl na olympiádě ve Veslování, mm. takže tady to má daný, takže ho do toho jako, ne tlačí, ten kdo to chce dělat, on mm-hmm. pomáhá mm-hmm. a to upílí jako prostě dohnal spoustu lidí, který ten mm-hmm. talent mají a myslím si, že takhle to normálně jako mm-hmm. jde a dokáže předhonit.
0: Uh, já se ptám ještě takhle, co říkáš na systém výchovy mládeže v českém tenise? Já teda vím jako badmintonista především, pak raketlonista, že třeba badmintonu se jede systém udílů, jeden trenér, 20 lidí nebo 10 lidí, a teď se to teda individualizuje už. Český tenis asi fungují úplně na jinou. Tam je to, vždycky vidím, trenér plus jeden nebo dva, dva svěřenci jenom. Takový ty normální trage nefungují, nebo nejsou asi vůbec.
1: Tak fungují, ale to jsou většinou lidi, kteří jsou prostě děti, kteří v týdnu taký rekreační hobíci, Jasně, ale... tak to funguje. Bajíme se o tom ale tenise, bajíme se tenise. No, no. Tak tam asi to nejde dělat víc než dva lidi na kurtě, jako dva hráči. Uh-huh. No v českém tenise je nepříjemný systém úplně dobře nastavený. vlastně Ten systém podporuje jenom ty nejlepší. Jenom prostě ty vyvolený. Ty, který vystřelí mm. v brzkém věku. Jo? Mm. Dám příklad třeba, když hrajete vlastně Elevy, což je předmačím, říkám, dříve to byl L, teď baby tenis, uh-huh. tak jakmile jste poslední rok baby tenise a vyhráte nějaký turnaj, tak to nikoho nezajímá. Uh-huh. Když jste předposlední rok v baby tenise a vyhráte turnaj, tak už to zajímá všechno. Uh-huh. Ale když jste ten rok, prostě, oni už jako čím mladší jste a čím už vyráte tu svoji kategorii uh-huh. vejš, tak tím to někoho zajímá a oni si ty velký kluby už si ty jenom vybírají. Uh-huh. Ale je to špatný, protože oni investují jenom do těch, co jsou výborní, hmm. ale přitom je třeba spousta hráčů, kteří jsou okolo 10-15 v republice, mají třeba toho talentu víc, ale nemají ty podmínky. Hmm. A oni, kdyby jim dali kousek z těch podmínek těch výborných hráčů, hmm. který by byl výborný s normálníma podmínkama, hmm. tak by možná byly lepší ještě než oni. Yes. Ale tím, že už od toho brzkého věku se do nich vráží, mm. tak tam ty jsou v pozadí a nemají šanci. Vlastně, jo? Ani se k ním jako třeba moc nedostanou na sparing nebo tak. Jsou tí chránění ty lidi. Mm. A je třeba pět republice, že jo, a ty se starají. Teď můžeme vidět, teď je COVID situace. A vlastně se vlastně za to nebojuje. Bojuje za to, aby hráli profíci. Ale kolik máme dvě profíků, jo? který prostě se tím můžou živit, těch mm. moc není. Takže, ale ty ostatní jako jsou třeba děti, které co mačí žáci, starší žáci, tak ty stojí, nehrajou hmm. a ty nikoho nezajímají. Přitom ty jednou, ty jednou zapádat budou ty, hmm. ty, kteří měli v televizi a kteří by mě zajímat a budou ten svaz jako propagovat. Hmm. A hlavně je to špatně dělaný tím, že vlastně jdou do toho jednoho hráče, kdyby hmm. vzali třeba z každý kategorii. No, lidí. Dá byte... se to dělat tak i v těch klubech, vlastně, ten svaz, na to nemá moc vliv nebo nechci mít na to vliv. Každý ten klub si to dělá po svém. Mm-hmm. A ty kluby prostě chápu, že dopadou do těch jednotlivců, mm-hmm. že vystřelí jenom pár lidí, které mají peníze. Mm-hmm. Ale kdyby třeba vzal jednoho trenéra a pět stejně starých dorostenců, a ten by se jim věnoval a jezdil by si na turné, mm-hmm. tak za první ty by to zaplatili mnohem líp, protože by platili jednoho člověka v pěti lidech mm-hmm. a nemuseli by ten klub do toho i vrážet. Mm-hmm. A za druhý ty lidi by spourostly, protože v té partě se vždycky roste, že jo? Yes. když ten jeden je prostě osamostatněný a do toho mm-hmm. se jde, a to hmm. se zajímá, hlavně hmm. v tom brzkém věku ani ten tlak nejde udržet. Jako na tý, hmm. V té partii je to úplně jiný. Dobře, poslední otázku na tenis. Um,
0: koho v českém tenise si vážíš?
1: Tak na svazu to není určitě nikdo. <laughs> a je to, jsou to asi všichni trenéři, jako, jsou, jako jsem já, kteří jsou v těch menších klubech? Hmm a vlastně dělají tu, dělají tu první práci s těma dětma, nemusí být od těch tří let, ale do těch třeba mladších, starších žáků, když se s nimi piplají. Do těch desetilet No a pak no. z těch menších klubů je musí poslat dál těch větších. Jasně, musí. Tak, musí, tak tady musí. ty lidi cením nejvíc, nebudu jako jmenovat nějaký prostě jednotlivce, mm. protože vlastně jak pro mě trénovat v nějakým klubu jako Štajnice Spartan, prostě of, není umění. Mm. Protože tam to každý umí z těch hráčů. Tam už jdou hotoví hráči a tam už vlastně jenom jako kontrolujete. Tam hmm. už to není ani v nějakém trénování, tam už není moc co naučit. V kolika, v kolika letech se uzavíraj, uzavírá ta tenisová technika? Ve
0: 12, ve 13, v kolik letech? To to v ne, by to měl jako, mít každý konče,
1: to má, má jak individuálně. Jako správně ty hráči. Jako ty základní těch, návyky, samozřejmě. No, návy, o těch 15 let už neměli řešit, tam mě by hrá sparingy a měli by řešit nějakou taktickou stránku a tak. Hmm, takže do 15. Ale mnohdy se stává, že prostě je to zanedbaný a Třeba třeba, Musí se s tady teď předělat, třeba, 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 třeba Matyáš, Matyáš teda pro mě. a jde hlavně i o to, jako, že když je ta technika špatná a oni jsou v tom vrcholení tenise, pak už jako hmm. 15 až 18 nebo 15+, plus, tak hmm. jde i o zranění, už prostě, no. musíte pak hrozně znát.
0: Dobře, díky Jaro, dáme si krátkou povzu. Dobrý den, jsme zpátky v pinkacím podcastu Honzi Porta. Mám tady u mikrofonu Járu vondráška. Začínáme blok, který bych chtěl věnovat Pádelu. Vím, Járu, že, <laughs> že Pádel hraješ, se mnou hraješ, jsem hrozně rád, že to hraješ se mnou, že s takovým starcem se můžu letos přiučit, to je asi hrozně šikovný. Tak se za, začnu se ptát, kdy jsi se poprvé o pádu dozvěděl a co jsi
1: o tom pomyslel, takový, takový ten první kontakt jako je. Tak poprvé jsem byl hrát někdy na podzim 2019, to bylo jednou na Písečný v Praze, vlastně po s tebou, s Alešem Čechem a s Míšou Čechem. Ne, se mnou ne právě, jo? Ty, jsi tam byl, ty jsi tam byl s Alešem a s Míšou a ještě s někdy mám, Tak jo. Seno, tam nebyl. Aha, tak to nevím, kdo byl ten čtvrtej, a pak teda Možná to Martin Bartoš. Martin Bartoš, ano. To je možný, že to Martin Bartoš. jsem že Martin Bartoš. Ne. No, tak to byl týmhle první seznámení, to jsem ani nějak neřešil, pro ně to byla taková zábava, neřešil jsem, nevěděl jsem, jestli, že to existuje nějaký turné, nebo nějaký takovýhle věci.
2: Hmm.
1: No a pak vlastně jaro, to byl někdy duben, březen 2020. Hmm. Tak to jsme šli hrát znova, to už bylo s tebou, s Michalem a s mm-hmm. No a vlastně jsme udělali takovou partu a chodili jsme hrát víc. Mě to teda ten sport bavil, protože je to rovná zabava. Mm-hmm. No a tím, že jsme začal do Prahy, tak jsem tam viděl, že se to tam hraje i víc, že tam jsou lepší hráči, no a to samozřejmě, když jsem viděl, tak to je něco pro mě, nějaká výzva. Takže mi to chytlo, a jsme to hrá víc, a čase jsme pak s Míšou, jsme pak jeli a s Tebou a s Martinem jsme na první to do Ostravy. Mm-hmm. No a tam to asi úplně no začalo, tam mě to jako hodně chytlo a už mě to nepustilo. Tam jste hráli s těma, tam
0: jsme hráli s, s Hugem a s, s, s Alfonzem.
1: A první jsme s prvním kolem
0: jsem s nimi no. hrála. S kolem jste první set a pak jste to nějak otočili. Otočili, no, těžko, ale dali jste to tehdy. A pak jste prohráli s Oto a s Kubou. S a s Kubou kolem, yeah, yeah.
1: Dobře, uh, Nějaký pádelelové plány máš s pádelem? <laughs> no určitě, tak jako chodíme hrát hodně s tebou. Snažím se to naučit co nejlíp, správně mm. samozřejmě. Mm-hmm. No a určitě se tenhle rok bude nějaký turné v Česku. Uvidíme, mm. jak to s nimi dopadne. Jak se k tomu pádele federace postaví. Mm-hmm. A určitě bych chtěl jít na Evropu v padelu. A nějaký i mezinárodní turné, určitě.
2: Mm-hmm.
1: Co, co, co se ti na
0: líbí nebo nelíbí? Jako na té hře nemyslím na, na svazu nebo na asociaci. Co se na té
1: hře, jak je na. Vymyslena... Líbí se mi, že to se může zarák kdokoliv, kdo přijde a vůbec to neumí. Mm. Mám stejný názor, úplně no. Vlastně jako než příklad toho je, že já vlastně pracuji v Decathlonu a mm. Měli jsme vlastně meeting a já jsem vzal vlastně s, své kolegy z jsem vzal napadel do Teplic
2: mm-hmm.
1: a aniž by to v životě viděli, někteří ani nehráli v životě tenis, tak mm-hmm. si za tu hodinu spolu super zahráli a pobavili se u toho byla to pravně velká zábava. Když to v tenise by to bylo asi jinak, No, v tenise by tam sbírali míčky jenom. křoví. No. Mm-hmm. Uh, sleduješ
0: nějaké pádelová, nějaká pádelová metodická videa, nebo taková ta hráčská videa, World Padel Tour?
1: Sleduješ to těžko? No určitě tu World Padel Tour, jako sleduju, když je, když mám mm-hmm. to část, tak se podívám, nebo zpětně. Docela jsem koukal na nějaké videa, co mě to zajímá mm-hmm. a spíš, jako ty zápasy sleduju, no. to mě baví.
0: Mm-hmm. Jakýmu hráči fandíš ty? <laughs> Tak
1: jako, pro mě je to asi pakýto, to Navarro. No a, a teď vlastně chingo to. Ještě. Tak ten má podobnou postavu jako ty, že jo? No, že, je Šikovnej. Alej. Běhavej. <laughs> uh,
0: co pádel a Česká republika? Vím, že Víme, že pádel je sport ve španělské části světa na jižní polokouli převážně. Hmm, potřebuje teplo. Má vůbec v České republice z tohoto pohledu budoucnost? Vyštíš ty jako
1: Já si myslím, že určitě to má velký potenciál. Mm-hmm. Už kvůli tomu, že se může zahrát spousta lidí. A jenom mm-hmm. to prostě jít ten sport zpropagovat. Mm-hmm. A vlastně ukázat těmi lidem, že fakt si to můžu zahrát, i když to vůbec neumí. Mm-hmm. Což je důležitý. Protože tady ty sporty, vlastně všechny sporty, které se dají dělat a můžete začít, když neumíte, tak ty lidi teď vlastně hobíky, že jo. Mm-hmm. To je vlastně jakoby prostor pro to v tom párelu, ty mm-hmm. hobby, ty hobíci.
0: Dobře, uh, co říkáš na současnou pádovou situaci v České republice?
1: Tak já jsem si myslím, že že tady je spousta šikovných hráčů. Bohužel ta situace s těma turnéma, který pořádá Česká podová federace, není úplně dobrá. Mm-hmm. Když jsme tenkrát ten první turnaj do Ostravy, jak jsem říkal, 16 tak dvoji tam bylo dvoji. 16 dvojic plných počet víc ani nešlo. Mm-hmm. A pak vlastně to šlo dolů, já jsem to už viděl, už na tom prvním turnuji, to musí jít do, protože tam byla spousta zápasů 6-0 6-0, mm. byla, tam, byla tam velká propast mezi těma těch hráčů. Tam bylo tak pět dvojic, který no, jaký, jak štáct. 16 bylo pět dvojic, který mm. jako si mohli spolu zahrát a ty ostatní mm. už jako bohužel mm. nemohli, protože to třeba nehráli tak dlouho, nebo to tak neuměli. A vlastně dokud se pro ty hráče neudělá jako nějaká další kategorie, aby mohli já víc zápasů a se mohli zdokonalit v tom, že jo tak se to nikam neposune nikdy. To prostě, to třeba, prostě Kuba s tou padel ligou, to já výborně, prostě to pro ty hobíky, prostě pro ty lidi, co si to chtějí zahrát a to, to ještě, nebo jako neumí na té vrcholové úrovni, ani my mm-hmm. to asi měl na ty vrcholové úrovni, ale prostě na té lepší v Česku, mm-hmm. tak je to pro ně výborná vše to jsem zahrál se tam spoustu zápasů, poznal spoustu lidí, takže mm-hmm. se s přáteli musím zahrát mimo tu padel ligu, že jo, a to. Tady pokud, jakoby, tady pokud... Tam bude na tom turnaji 5-6 dvojic, tak a budou pořád stejný, tak se to nikdy nikam neposune. To nikdy v žádném sportu, že jo. Dobře, ale jak by se teda nastavil ty turné, aby přitahovaly, aby
0: tam nebylo 7 dvojic, ale aby prostě. No tak, vy se
1: učíš samozřejmě o těch nižších úrovních, že jo. Hmm. Ty, když žád tenis, tak se taky nepřijášíš na Ačko. No, já spíš
0: mířím tomu, k tomu systému toho turnaje, jestli. Je no, to hra tak jako, ne, nebo... To já
1: bych určitě udělal tak na pavouk, tak jak to je, to je super. Mm-hmm. Ale dohrával bych pavouka dozadu celý no? Prostě jo, to jo, u těch chuby dohrál tak celou. Takže to... tak mm-hmm. by se prostě nejdřív dohrál ten turnaj dopředu, což není moc zápasů. Prostě napíšeš, jsou tři kudy v Ostravě, dva.
2: Mm-hmm.
1: Tak to docela odsepá, ty zápasy jsou tak dlouhý v tom padelu.
2: Mm-hmm.
1: A pak ty vlastně ty hráči, kteří jdou dozadu v tom pavouku, by se mohli dívat i na ty lepší hráče. Mohl by, tam být, by jako prožít ten den, což je hodně jako a to atmosfera to, to na tom turnaji. Mm. A pak se hrajou zápasy dozadu, že jo samozřejmě. Mm. Což může se udělat, jestli se by hrát na set, sety, třeba se super tie break, musí to být dlouhý, že jo. Ale se to nezdržovalo zbytečně, mm. jo. Mm. Ale takhle to vlastně může být i dopředu v tom pavouku, asi ním nebude zlobit. Mm. Mm. Yeah. Mohu uh, já nadále počítat s tvým
0: Spading a skvělými radami, co mi dáváš. mně to přijde, že díky tobě jsem trošičku jsem víc pochopil i, i v tenise, že mě i využíváš občas na spading tenisový. Ne, tak samozřejmě. Tak jsem jestli, jestli samozřejmě
1: jestli mě my, my dva se sebe asi nezbavíme, <laughs> tak to jsem rád. To je super. Dobře, dáme
0: se krátkou pauzu a vrátíme se chvilku. Jo? Jsme zpátky v pinkacím podcastu, mám tady Jaru Andráška, přesouváme se na téma raketlon. Jaro, já, já vím, že si raketlon ještě v životě nehrál, byť tedy se o tom spolu bavíme už asi půl roku. Nějakým způsobem si se mnou zkoušel squash, badminton, celkem pravidelně jednou období jsme spolu trénovali pinches. Vím, že si to i brácha potvrzuje, že si neskutečně učenlivý. To hlavně v tom pinčesu jsi šel nahoru, motorická křivka. E, to byla exponenciálá. E, Benja zvládáš už dneska dobře. Samozřejmě máš tam nějaké rezervy, spíš jako co se týče taktiky a že to o tom sportu moc nevíš, ale si rychleji máš ráno, což je základ. A zkouš, jsme hrát jednou. <laughs> no ale zrtám se. E, teď jsem. Vora, k tomu se dozvěděl po ode mě, nebo jste to věděl už předtím?
1: No, o raketlonu jsem viděl už předtím, vlastně, protože jsem trhal Míšu Čecha a ten hrál v Městnosti Evropy v raketlonu, do těch juniorech. No, no hrál. No, no, no jako, mm. asi v prvním kole, ale zúčastnil se. Jo, já jsem ho tam znal tehdy. No, Píšu. takže takže vlastně. On a to tam měl hlavu tenkrát vůbec. No, no. Tak, takže vlastně, o, takže jako jsem to měl v podvědomí, jakože vím, vím, o co jde. Hmm. Takhle.
0: Dobře, takže od, od té doby víš o raketlonu. A tady je na řadu, tady přichází na řadu otázka. Tvého před, předchůd, předskokana Martina Bartuše, který se tě ptá, jestli ty jako borec, reprezentant tenisový český, dneska i pádelista, a vlastně i se mnou chodíš na ty raket, raketlonové sporty další tři, tak jestli se chystáš nebo plánuješ vstoupit do toho českého raketlonového rybíčku.
1: No tak já, Martinu, děkuji za otázku a hlavně mu děkuji za to, že jak hezky o něm mluvil tady uh-huh. předtím. No tak tím, že já jsem vlastně squash hrál dvakrát v životě. <laughs> Ale musím říct
0: teda, že první půl hodiny no, blbíjí se mnou a bráhu jsi porazil. No.
1: A mě, mě už hranu, hranu. No, <laughs> badminton i pinče jsem určitě nehrál více 15 patnáctkrát v životě. Možná okolo deseti. Mm-hmm. Takže určitě jako Myslím si, že ti víc podeskoušej badminton.
0: Jako no, dlouhodobě jsem musím nějak vyzkoušet lepší badminton. No a podle mě si myslím, že ten s
1: budeš mít jako čtvrtý sportáš. Že i ten pinčasti dalíb. No a vlastně určitě bych rád se zahrál nějaký turnej raketloňové. Mám to v mysli, ale vlastně nepůdu tam jakoby nepřipravený. Hmm. Že je to nejdřív jako po trénu a určitě jako tam nehodl a ostudu. Jasně. tam je pro výsledek, ne pro ostudu. Nebo zúčastnit. Jasně, jasně. Takže máš chuť si tehle ten čtyřboj,
0: raketový čtyřboj vyzkoušet. Určitě, máš chuť. Takže letos bys mo, by určitě. mohla Česká Raketlonová očekávat tvůj slavnostní příjezd, červený koberec. Samozřejmě. <laughs> tak to jsem rád. To se já budu těšit, to se, to se snad i vrátím do raketlona. <laughs> má... jako, jako trenér. No jako t... samozřejmě jako tvůj trenér, jo, já, už, já, už jsem, já už jsem stařet nad hrobem. Takže no to, je to tvojí podcast. Um, já nevím, řekli jsme, jak ti spoty voláš, řekl jsi, že jsi skvůj, že životě dva krát Benjas desetkrát, patnáctkrát, Pinchas. To stejný. Mm,
1: asi mínkrát než Beněz. Beněz asi nejvíc z těch tří sportů. No. Mm.
0: A přitom bych řekl, že ten badminton že největší potenciál máš furt v tom zkouši. Myslím si to. No, tak ono je to hlavně si Je To no, dobře.
1: Ono je ono to hlavně, myslím si, že o tom, že vlastně třeba, když chodím hrát s tou, ten by vlastně s tím synem, tak oh. vy jste na vysoké úrovni. Mm. Když to ty ostatní sporty jakoby nemáš tak silný, takže tam já můžu konkurovat. Pravda, že v tom zkouším mě něco že, to... že já vyšla jako postupnou úrovní. Mm. Že třeba s Pavlem se mi už jako docela dobře ten Ben br- tak, hmm. tak by to bylo jiný, že by to tak vypadalo jinak, že vlastně ono to vypadá jako straš, strašlivě vůči vám jako, hmm. ale ono to jako asi tak jako není no. Není, no, není, no. no to se hrozně rychleji. Když pohráš s lidma, kteří to, to hrá tolik jako já, hmm. tak je porazím. To určitě, to no, určitě. No, ale, to určitě. Ale oproti vám prostě je ale, to...
0: Ale pokud chcíš do raketového světa, tak tam budu Martin Copko, Michal Horáček, Kamel Staněk, Kuba Švéc, e, Pepaník, Martin Bartoš jo, prostě a tak dále. A tam ti kluci to hrajou leta. Jo, takže tam je potřeba být připravené. Ale Jaro, já, já tě připravím. Slibuju, tady raketlom že tady připravím bodečka jednoho mladýho. A myslím si, že český raketlon by potřeboval mladý kluka, který by do toho mohl chtěl mít chutně nějakou... nějakou. Uh, Troufnul by ses na mě v Rakedlonu teď, to jako veteránského mistr republiky. To asi. No, ještě jako zase, kdybychom
1: se došli do, do ten tak jsem schopný z toho prohát třeba 20 na 1. Jako tam no, to jo, ale asi, ten, asi se Benja bych dostal bídu. No, ale Pinchasu. Pinchasu asi úplně, no, nevím. Leh, lehce bych vyhrál, ale nebo moc. Ale zkus, nevím, no. Zkus, že bys taky prohrál.
0: No a co, co, tak, co to je ambice raketlonu, co třeba, nevím, jestli si nikdy neviděl hrát nejlepšího českého hráče Martina Sobka, na to by si třeba věřil někdy, někdy do budoucna,
1: Mark. No jako pro mě ten sport není úplně jako, že, challenge. Jako, jako nechci teď nikoho urazet, žádný raketlonisty, ale to už jak to říkal Pavel v podcastu, že když někdo dělá ty čtyři sporty, tak je dělá na nějaký průměrný úrovni. Mm. Souhlas. Možná v méně tak úrovni mm. a prostě nemyslím si, že jsem tak nešikovný, abych se nezvládl naučit jako ty nejlepší, když jako to začnu hrát. Protože oni to hrajou dlouho, vinují se tomu pořád, mm. někteří chodí dělat pořád mm. a já prostě si nemyslím, že jsem tak nešikovný, abych se to nenaučil. Takže si, věří. Takže si věřím. Super. Co,
0: když to srovnáš, raketln a pádel, který z těch sportů byť raketln má větší další historii v České republice, než pádel? Ale
1: který z těch sportů má podle tebe větší budoucnost? No, vlastně ten pádel. Hmm. Je to takový moderní, prostě pro ty lidi... Já se to taky, je neví. to větší zábava pro ty lidi. Hmm. Jo, přece jenom ten raketlon prostě... ne. tam ty lidi nemusí tolik umět, hlavně, že to jednou víc, krát přes. je jednou vícekrát přes. mě jako raketlon, není hmm. sport o umění. Jako když pojírá s někým tenis na dva sety, tak prostě vyhraje i ten... Lepší hráč, který je aktivnější, a i když třeba raz s někým, kdo pinká, nebo kdo běhá, uh-huh. tak ho porazí ve třech setech. Má to ten prostor, to jako by ho předat. Uh-huh. Uh-huh. Ale v tom raketlonu ten, kdo jako, hraje aktivně, hraje správně, tak jako, jsem si že mnohdy prohrává, protože udělá třeba víc chyb. Uh-huh. A v tom krátkém rozmezí do 21 uh-huh. je každá chyba hrozně drahá, uh-huh. takže to pro mě jako, nemá úplně váhu. Uh-huh. Že si myslím, že třeba hráč, který prohraje do 21 v tenise s někým raketlonu, Tenhle mm-hmm. se byl třeba pořádalo. třeba mm-hmm. Jo, že prostě, jo, že třeba badminton to úplně tak není, protože badminton jako není tak dlouhý třeba jako tenis.
0: Není úplně no. no. To je půl hodina max. Squash
1: taky. No, i mm. se, jako se hrát, ale jde o ty body, mm. že tenis jako by má mnohem víc bodů, trvá to díl, že Jo, mm. jo? takže tam se, tam se ty rozdíly mažou. Mm. A to sami takže jako ty tři sporty, první tři sporty, to je jasný, tam mm. asi jako je to, to udává mm. nějaký směr, ale myslím si, že to raketonu i mnohem jako lepší tenista může prohrát s tím horším, hmm. protože třeba hraje aktivně hmm. a tam ten prostě hraje jakoby, ne, ne tenisově, ale hůř tenisově, ale nedělá chyby.
2: Hmm.
1: A on se ním zuby nebo s ním, nebo ne že prohraje a hraje s ním vyrovnaně, hmm. místo aby, a třeba nevím, v tenisovu na 2K 6, 2 k hmm. 62, tam to bude jako rozdíl, hmm. a tady hraje třeba 21-16 a už to není hmm. tak, jasně. už to Címě. není takový rozdíl. Majděl si to rozdělit. No. V tom tenise to hrozně znát, no. Hmm. Takže si myslím, že ty tenisy nemají ani takové, jako takovou výhodu. Hmm. Když třeba říkám Martinu, jsou na konci ten tenis, hmm. tak to je jedna věc, ale druhá věc je, jestli tam hrozně máš rozdíl v tom tenise. Jo, já si
0: dokonce myslím, já jsem to tady neříkal ani u Martina, ani u Bráchy, ale u tebe to tady řeknu, že podle mě, když je malý rozdíl v levelech v levelech, ve zkouši, tak ten zkoušista být je úplně pěti rozdíl mezi těma hráči má. To přetaví na 20 na třeba 9. Když, to, když je malý rozdíl v tenise, jo, tak ten tenista to nepřetaví na 29, bude to 22
2: hmm.
0: To stejný k Benjasu. to taky dokáže přetavit na 27 když je jakýkoliv rozdíl. Takže se domnívám, že výhodu mají e, manmintonisti a a nevýhodu z tohohle hlediska mají pimponkáři a tenisti. Je, úplně to... stejným způsobem. No. To znamená, že tenista a ještě u ten tenisu bych to úplně nejhorší, tam i horší hráč jako já, to mám dost často. Jo, dost často vlastně, jsem horší Vodost jako hráč, ale dokážu dát třeba 17 bodů. Když to Bermintonu. kdyby byl horší hráč, tak do deseti bodů maximálně. Jako, že tam ten Berminton nestává a ve skoši to stejný. Je to tak, no. Jo. Dobrý, tak pojďme, pojďme pokročit dál. Co další sporty, já musím, nemohu nezmínit tvoj, tvoje, to jsem jako koukal, čuměl jsem jako blázna, když jsem mi říkal, že trénuješ na maraton, na berlínský maraton, jsem, a když jsme pak říkal, že to, že to dokážeš běžet za dvě hodiny dvacet, nebo devatenáct dvacet jedna minut. Dvě hodiny dvacet dva minut. Dvě hodiny dvacet dva, no prostě dvě, kolem dvě hodiny dvacet minut, tak si říkám, že to je šílený úplně. To. Já to běží tři a půl, Tehdy a v tom věku a to, to je úplně šílený pro mě. Jak, jak, jak je, jak je možný. No. Jak se ho to možný? Jak jsem to trénoval? No ale jako
1: já mám takovou tu nátoru, že když si něco usmyslil, tak prostě přestane jde vlak. Hmm. A dostal jsem se to úplně náhodou, kdy vlastně jede můj kamarád. Jsme se nějak o tady tom bavili. A já jsem mu říkal, že maraton je jako směšný, Nebo jako že ty lidi to berou jako vždycky za nějaký úspěch, že to uběhnou. A je to směšný. A on mi řekl, že bych to ani neuběh, tak o tom jsme se ani nebavili. Hmm. To je jasný, že bych to uběh, ale... Pak jsme se povedli o časech a já jsem řekl, že by to nepřijde tak nereálný, to běžet třeba po dvě a půl hodiny. Hmm. No tak jsme se vsadili, že až bude v Berlíně maraton, takže já budu do desátého místa. <laughs> to by vždycky science fiction. Což jsem se jako ne- ne- nepodí- nepodíval, <laughs> že vlastně ty časy rok předtím byly do desátého místa třeba 210 2:15, Což jako jsem nečekal, hmm. ale... Dočal jsem trénal tři měsíce předtím. Každý den jsem běhal. Kolik? Každý den jsem běhal 15 až 20 kilometrů ráno. 15 až 20 večer. A o víkendu vlastně, jednou na 14 dní jsem zkoušel prostě celý maraton. Hmm. Fodně takhle jako jednoduše. Já jak jsem to jako jinak. Hmm. Bylo to hmm. dobrý, že vlastně v tom covidu jsem měl dost času na to. Jasně, rozumím. No. a. se asi zhubnulé hodně. No, teď... Teď já teď moje momentální váha byla 74 kg, teď jsem teda za týden schodil na 72 teď jako jdu dolů. Fůj, mm. že bude čekat liga v Německu, taky na, mm.
0: na A to, Na to s, s tebou chci jet, mimochodem. Ne? No, to určitě pojedeš. No.
1: A... Jako, jako divák, nebo ten běžel, Když jsem běhal, tak jsem zhubnul na 58
2: kg,
1: mm. což... To je šílený. Což je úplně, to je o šestnáctkého jinde, no teď. To je pírko, no. No. To byl jsem hoňovaný, no, to jsem to viděl.
0: Maminka o by musela mít strach, ještě viděl. No, ta maminka je zvyklá.
2: Mm.
0: Co je další sporty, jaké je? ještě ovládáš Nějaké kolektivní třeba?
1: No tak já jsem hokej jsem malý, jsem... jsem já tady, to, tady, vlastně to výkala, jsme no. to jsme zmiňovali. To jsme zmiňovali, no. Co jsem se věnoval, jako, hrál jsem vlastně florbal i. To chodím mm. hrát, jako, jako kukama. To mě baví, pak jsem vlastně dělal ten kickbox dlouho, asi čtyři roky,
2: hmm. to, mě, ještě... to mě docela
1: zbavilo, mě jako bojový sporty je dost baví, hmm. akorát s tou mojí to není dobrý, protože já bych se tam, jenom abych vyhrál, bych se tam nechal rozmlátit asi. Hmm. A teď vlastně za první už to jsem říkal okresní člov ve fotbale, no, tak hmm. bude se na tři čtyři zápasy a teď je stopka kvůli covidu už dlouho.
2: Hmm.
1: Takže, ale to jsem vždycky právě chtěl na fotbal, že si plním takový, hmm. Takový sen. Mm, 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 mm. Když to někdy nedopádá dobře. No, co tě ještě baví, nebo co bys chtěl
0: životě zkusit?
1: No, to asi já nevím, já jsem zkusil hodně sportu, asi nemám úplně ambice. Mm. Jako hodně jsem přemýšlel o MMA, to mě asi láká, baví, ale asi s tím, co dělám, to asi nejde skloubit. A mm. asi bych nějak hodně zranění mm. a s trénováním mm. by to asi nešlo jako dohromady. To asi náno. Pokud strénuješ dít, 6 svěřenců, do toho
0: ještě makáš, to, kdyby jsi vzal čas na to. E, co říkáš o tu koronu situaci? Jak bys to řešil ty? Jako, jako, jak, otevřel by si sportoviště nějaké? Nebo, jak ty se na to koukáš? Ne, tak asi, na ty vládní opatření.
1: Asi každá nemoc se dá předcházet nějakou imunitou. Hmm. A všichni líme, že imunitu dělá sport, že? Hmm. nebo nějaký pohyb, aktivita. Hmm. A pokud to ty lidi nemají, tak budou nemocný. No? Ale repírat lidem sport je špatně. Hmm. Prostě, když už dobře chápu nějaké ty skupinové tréninky a takové věci, prostě plný fitka. Asi, jo? Hmm. Hmm. Ale sporty ve dvou, ve třech lidech, ve čterech, no. Asi není nic strašného a mohl by se to otevřít.
0: Hmm. Dobře. Uh, blížíme se úpl- k úplnému závěru. Ještě něco, Jaro, co by si chtěl říct, co, co, co to nepadlo, samozřejmě na téma sport, raketlonové sporty, pinkací sporty, cokoliv sport, na sportovní téma, samozřejmě.
1: Asi nic nemám,
0: a v tom případě mám na tebe poslední dotaz úplně. E, další host můj bude pepajaní, kterého znáš, to je kluk z raketlonu, taky znám Haré Pádel. Uh, mimochodem je to bratrnec uh, nejlepšího českou dublisty, jebavé jak on se měl Romana Jebavého. Romana Jebavého, s který, se kterým ty jsi Trénoval. Prožil nějaký čas na čtvarnici. No, samozřejmě. O tom si ty vůbec nemluvil. Uh, tak jestli, jestli máš otázku na Pepu, na Pepu Janíka. Tak na no, Pepu
1: Janíka mám dvě otázky. Super, Máme dvě no, dáme dvě. Pepo, čeká První, první otázka je no. rypová, tak kdy Pepo mě porazíš v padelu, a druhá otázka, jestli si někdy odehrál zápas v jakýmkoliv raketovém sportu bez emocí. Je, jestli třeba byl ticho. No, to by mě zajímalo.
0: Podle no, mě, no, to by mě hrozně zajímalo. Mě, mě zajímalo, no, tohle. Dobře, Jaro, díky, díky za rozhovor, bylo to hrozně fajn s tebou. Mm. Posluchačům jenom řeknu, že jsem tady měl Jaru Vondráška. 25-letého borce, se kterým jsem se bavil především o tenise, o jeho profesionální a teniské kariéře. Pro nás raketlonisty je to bylo určitě zajímavé povídání. Pro mě, pro mě osobně určitě je to takový vhled do toho profesionálního tenisu, který vydáme jenom v televizi a do té doby, než jsem tě pod, pod, pod kaliádou, tak jsem si nedokázal představit, nebo tady řečeno tedy úplně všechno. Dokázám si představit, co všechno znamená jako být profesionální tenistou. To znamená, jak moc, jak moc odříkání a dřiny e, každodenní to s sebou přenáší. Takže díky, díky za tvůj vhled do, do tvé sportovní kariéry. A já se rozloučím se všemi posluchači a příští podcast si můžeme těšit na Pepo Janíka. Díky, nashledanou.
1: A